0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso filme. Hoje o que eu vou trazer aqui vai provocar um embate na nossa mente, porque nós aprendemos algumas coisas que não são bíblicas e nós carregamos essas coisas. Normalmente a gente quebra umas vacas de presépio aqui, vocês já sabem disso, mas hoje é mais sério. Inclusive, quero que você agora levante sua mão para cá, você que tá em casa, sentado no seu sofá, levante sua mão para cá também, você vai orar por mim. Antes de você orar por mim, toda vez que a gente vai orar, a gente tem que ter um motivo para orar, amém? Senão a gente vai ficar falando coisa talvez que não tenha nada a ver. Mas eu sei que se dois ou três concordarem sobre algo, o que que acontece? Se dois concordarem sobre algo, o que que acontece? Vai se cumprir. Eu sei também que ele te deu autoridade para ligar no céu, ligar na terra e ser ligado no e desligar na terra e ser desligado no... Então a gente já começa nessa vibe. O que você recebeu muda uma atmosfera. Muda um cenário no céu, se você ligar aqui. Você vai orar por mim, para que o Espírito Santo fale com você através de mim. Só isso. Amém? Só isso. É você que vai declarar isso e você vai dar autoridade para o Espírito Santo falar com você. Porque o que eu vou trazer aqui não é de mim. É algo que eu aprendi com Miles Moreau, John D. Lake, Bill Johnson, Kathleen Kuhnman, Oral Roberts, Rand Clark. E aí mais uma lista que eu poderia te dar. Doutor Don Lynch, Apóstolo Marcos e Ju. São pessoas que geraram em mim o entendimento da oração. Algo que não é normalmente divulgado dentro das igrejas. Estranho, né? E aí quando a gente vê um dos homens hoje que mais manifestam cura na Terra, que é o Rand Clark. tá? Se Deus quiser, na próxima nós vamos falar sobre ressurreição e falar sobre os homens que estão ressuscitando na Terra, ressuscitando pessoas na Terra. E aí, Rand Clark, e a gente não aprende com o Clark Clark como está acontecendo isso. Com Bill Johnson também. Então, eu quero hoje que você esteja atento, se você puder, anota. Então põe para mim a enquete lá, por favor. Bom, enquanto ele coloca lá, a enquete é sobre quem já presenciou uma cura milagrosa. Eu já presenciei várias curas no hospital, vi pessoas tomarem remédio, serem tratadas por médico, e isso é maravilhoso. A gente supervaloriza isso. Porém, existe também a cura milagrosa. Está aqui? Você está fazendo assim para olhar lá? Tá. Então a gente teve lá. Você já presenciou uma cura milagrosa? 52% das pessoas disseram sim. 48 disseram não. Pode dizer que é empate técnico, não é? Segundo o IBGE. Então, se a gente tem um empate técnico, quer dizer, isso aqui é tudo crente que, que, que respondeu. 50% da igreja nunca viu um milagre de cura. 50%. É como se pegássemos um lado aqui, ó, esse lado nunca viu cura, e esse lado viu cura. E é interessante que em Mateus 10... Jesus é imperativo. Ele fala assim, vocês vão e curem os enfermos. Isso é imperativo ou não é? Curem os enfermos. E a gente, como crente, o que, que a gente aprendeu? A orar pelos enfermos. É diferente. Então, é mais ou menos assim, eu saio e vou orar agora por alguém no hospital. Então, eu chego no hospital e as mãos sobre a pessoa e falo assim, Senhor Jesus... Ó oh, Altíssimo amado das galáxias do sistema solar, vem com poder e manifesta a tua glória e traz agora a tua misericórdia pela tua graça e o teu louvor. E traz cura para que tu sejas exaltado. Já viram oração assim? Muito. Isso é uma oração de um pedido de cura. E como seria curar uma pessoa? Como é que seria uma oração de cura para curar uma pessoa? Escreve aí no chat, você que está em casa. Como seria uma oração atendendo à ordem de Jesus Ide e e curar os enfermos? Como seria? Me ajuda aí. Seja curado. Hã? Levanta e anda. É diferente? Quem entrou na cena agora? A gente tem medo de falar, mas é a gente que entrou na cena. E se eu entender que eu tenho que curar pessoas, imediatamente eu também vou entender que eu tenho que mudar minha rotina antes de ir curar pessoas, porque não dá para zoar a vida inteira, levar a segunda-feira sem pensar em nada e chegar e de repente seja curado, porque não é uma mandiga. Porque eu estou falando em nome de alguém. De quem que eu estou falando? De Jesus. Que é outra mandinga que a gente faz. Usar o nome de Jesus. Porque a gente faz qualquer oração e fala em nome de Jesus. Olha, tá tua oração em nome de Jesus. Não, não, Jesus nunca falou. Quando você terminar a oração, você fala em nome de Jesus. Está na Bíblia é isso? Não. Ele nunca ensinou isso. Então a gente vai começar a tirar umas bases da nossa crença evangélica antibíblica, para poder receber a verdade. Então Jesus nunca disse isso, ele disse assim, vão em meu nome. É diferente eu chegar em um lugar em nome de Jesus, estou aqui em nome dele. Amém? Do que eu chegar e falar assim, ó oh, gente, eu vou fazer uma oração em nome de Jesus. É como se eu tivesse falando, e aí eu faço em nome dele, mas eu peço para ele fazer. Em nome dele, eu não sei se você já viu a profissão representante comercial. Eu fui representante comercial há muitos anos. Então, quando eu chegava numa, num cliente, no fornecedor, no cliente, eu estava em nome da empresa que eu representava. E, e aconteceu tantas vezes, tantas vezes, que as, os clientes conheciam você pelo nome da empresa, às vezes. Não sei se você já teve essa experiência. Ah, o Marcelo da tal, ah, o Claudio da Goodyear. Oh, já viram isso? Por quê? Porque você está em nome da empresa e tudo que a pessoa que está te vendo espera é que você tenha o DNA da empresa. Ele não precisa que no final você diga, estou aqui em nome da Caterpillar. Está esperando? E a sua oração, como está? Em nome de Jesus ou falando em nome de Jesus? Você chega no lugar e fala, estou aqui e estou aqui para curar, representando Jesus. Porque é isso que ele diz quando ele fala "Ide, vão em meu nome, expulsos os demônios, cura os enfermos, ressuscite os mortos. Não é sério gente, não, 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 a gente não está meio que distorcendo um pouquinho o que a Bíblia diz e o que o Senhor espera da gente? Por isso que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros. Dos filhos maduros são aqueles que são realmente representantes de Jesus. Eles chegam e manifestam Jesus. Não é isso que é ser Cristo. Ele em nós, a esperança da glória. Rios de água viva fluindo de nós. Restauradores de, de cidades arruinadas. É sério? E agora você ficou assustado. Então escreve aí no chat. O que, que você está sentindo quando você é confrontado a mudar seu padrão de oração mesmo depois de 20, 30, 40 anos fazendo do mesmo jeito? Eu trouxe alguns milagres aqui de Jesus. Dá para pôr aí, Isa? Vou ler alguns. Diz lá. A cura do filho do oficial. Está lá, se você quiser anotar. É, a cura do paralítico de Betesda, Lembra do tanque de Bethesda? O cara tá lá há quanto tempo no tanque? 38 anos. Quase 40 anos. O que, é que ele tá esperando? Um Milagre. E, e, e os historiadores dizem o seguinte, aquele lugar era uma loucura. Pessoas empurrando, xingando, mal, um ambiente horrível era ali. Porque era um ambiente de disputa por algo. E a maioria das pessoas, se não todos ali, eram enfermos desesperados e já acostumados a viver naquele underground ali. E aí Jesus entra na cena, eu fico imaginando ele passando por um, desviando do outro, são muitos. E ele vai até um determinado homem, que está 38 anos deitado, não pode andar, 38 anos. E ele vira para o homem e fala o quê? Seja curado em nome de Jesus, é isso? Não. Ele falava em nome de Jesus também? Não, né? Então, quando ele chega no homem com 38, o que, é que ele fala? Hã? Oh? Pergunta o quê? O que queres que eu te faça? Esse Jesus é doido. O cara está 38 anos ali, será que ele estava dizendo, assim, não, eu queria um pastel e uma garapa, mas é porque não trouxeram. Não. Ali tem uma, um monte de mensagens, mas tem uma em especial que é, o que, que você quer hoje aqui no culto, gente? O que, que você quer ir assistindo uma transmissão online? O que, que você quer hoje? Porque o Espírito Santo está aqui, você já falou, vem, vem, quero viver coisas novas. O quê? O que novo? Porque é vago e ele fica assim, mas do que, que você quer estar falando? Porque se eu der isso para ele, talvez ele queira aquilo, entendeu? O que, que você quer, irmão? Então fala para ele aí o que, que você quer. Fala agora, senhor, o que eu quero especificamente é andar. O que eu quero especificamente é enxergar. O que eu quero ser especificamente é ser livre. Fala aí, eu vou te dar alguns segundos. E aí vem a cura do leproso, a purificação do leproso. A cura da sogra de Pedro. Tem gente que fala mal da sogra. A cura do paralítico. Pode ir passando isso. Jesus cura a mulher... É, da mão ressequida. Cura o criado do centurião. Jesus cura o endemoniado, mudo. Cura a mulher do fluxo de sangue. Essa é marcante, né? Todo mundo conhece daí, né? Jesus está fazendo o que para essa mulher ser curada? O que, que ele está fazendo para a cura dela? Nada. Ele está andando. De repente, a Bíblia diz que ela toca a orla do manto dele. E tum! Jesus falou, parou, parou, parou geral. Saiu virtude de mim. Para para pensar nisso. O que que curou aquela mulher? A pergunta tem a ver com o que saiu de Jesus. Porque ela estava do lado de Jesus. Jesus não está impondo mãos, liberando palavras. De... Ele não está fazendo nada disso. Ele está andando. A mulher tocou a roupa dele. E ele disse que saiu o que dele? Virtude, poder. O que que curou ela? Na, segundo texto. O que saiu de Jesus, poder. O que que cura as pessoas? Não é você. Por isso que a gente não precisa ter medo de falar, fui lá para curar aquele cara. Porque o reino de Deus, segundo Lucas 17, 21, tá dentro de você. E lá no reino de Deus não tem falta de poder. Então, é, é tem que ser errado eu dizer assim... Eu não posso dizer que saia poder de mim, porque eu vou ser arrogante. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de você. Que o Espírito Santo, o ser mais poderoso, habita dentro de você. E aí eu... Vocês estão começando a perceber como é que a gente anula o poder? A gente anula, a gente nega. Por que que Nazaré, Jesus fez poucas curas? Porque eles esperavam de Jesus uma cadeira nova. Porque foi lá que ele cresceu. E lá ele fazia cadeiras, mesas. Na verdade... Bom, isso deixa para outra reunião. E aí eles esperavam isso. Então, o que a gente espera de Jesus é o que vai acontecer. O que a gente espera do que está dentro da gente chama Espírito Santo. Repete comigo, Espírito Santo. Ele habita em mim. E se ele não habita... Por algum motivo, hoje você vai ser liberto e ele vai habitar. Amém? E ele habita em mim. O reino de Deus está dentro de mim. Repete isso. Isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo. Então, eu tenho que crer que isso não foi colocado em mim para eu anular e nem para eu me achar. Porque não é você. Então, eu tenho que tratar isso com uma naturalidade, tipo assim, cara, eu sou o carregador. Carregador mas eu saí distribuindo o reino. Cura, libertação. É por isso que a igreja estagnou nos últimos 100 anos. Por isso que a gente se espanta quando um homem desses que eu falei para você cura, cura, curam pessoas. Como a Kathleen Kuhlman. Não sei se você conhece essa mulher. As pessoas chegavam na cidade quando tinha uma conferência da do doutor, do, do, doutora Kathleen Kuhlman e eles estavam a 3 quilômetros de onde ela estava, eles já eram curados. Dizem que faziam filas gigantescas para poder entrar na auditório. o auditório já está fechado, não cabe mais ninguém. E lá fora, pessoas sendo curadas. Talvez você não tenha tido a experiência de cura, eu vou te contar uma. Um dia eu estou viajando para Belo Horizonte de carro. A gente já estava indo para uma conferência. 5 horas e meia de viagem. Quem conhece a estrada sabe, há oito anos atrás, que estava muito pior do que está hoje. E a gente, aquela viagem, e vai chegar, já vai direto para a conferência, não dá nem para tomar banho nem nada, tem que ir rapidão. E eu chego com uma dor aqui no quadril absurda, que dor. Sim, eu já vinha com essa dor há algum tempo, mas a viagem... Piorou a dor. Muito tempo na mesma posição. E eu entro no auditório e eu sentei mais ou menos na quinta fileira, assim, ó. E a doutora Rebecca Greenwood estava ministrando naquele dia sobre ministério infantil, treinando a gente. Lembra disso, cara? Aí ela está aqui, igualzinho eu estou, pensa na quinta fileira ali, para trás do Paulo aqui, ó. Mais ou menos está Celeste. E aí ela fala assim. Tem alguém aqui que tá com uma... Na hora que ela falou isso, eu já tava em pé aqui na frente. Mas as cadeiras, não era assim, arruma... o distanciamento. É muito entupido de gente. Cadeira pequenininha a gente... Eu já tinha... Não estou... Eu já... eu já estava aqui antes dela terminar de falar. Por quê? Porque eu queria viver algo novo. Eu não quero ser carregado com uma dor dessa. E pum, eu já tava ali na frente. Ela assustou assim, tipo... Eu não acabei de falar? O que é que você... Eu falei, sou eu. Você que está com a dor aqui no quadril? É. Então, o que o senhor colocou no meu coração é que você não está com problema no quadril. A sua perna está com muita diferença do tamanho de uma para a outra. Eu, aí eu errei, né comigo. Sou alto, né? Como é que as pernas vão ser curtas assim? Aí ela falou, vem cá, tira o sapato, tira o sapato. Senta aqui, sentei. Veio uma galera... Filmado, tá bom? Um tablet em cima de mim, filmando aqui. Ela falou, põe os dois calcanhares aqui na minha mão. Desse jeito. E ela falou, senhor, eu não lembro exatamente a palavra, mas o que ela falou foi, arruma as pernas dele. Aí eu vi a minha perna fazendo assim, tum... Não fazia barulho, tá? Só o... Tum... Eu não precisava mais de ministração, pregação, eu não precisava, de, eu, a minha perna cresceu na minha frente. E aí eu levanto, era esquisito andar, sabe assim, para poder ajustar. E aí, dois dias depois eu não tinha mais dor. Eu vivi isso, foi filmado. Uma perna crescer, se você nunca viu, se você tem algo que não dá para mudar, vai mudar hoje. E eu oro por pessoas e eu creio que eu fui curado e eu posso curar outro, porque está em mim. Ah, mas é você? Não, está em você também, igualzinho. Eu sempre falo, não é porque você é mais feinho que Jesus não cuida, não faz com você faz? Amém? Então, todas essas curas, pois o terceiro slide das curas aí a restauração da orelha do mal, que eu acho muito legal isso, porque caiu, o peda caiu a orelha do cara, né? O Pedro foi, fu, cortou, a orelha caiu Jesus Jesus, cara, fez outra orelha. O pessoal do jiu-jitsu está procurando isso até hoje. E fez outra orelha, outra orelha. Eu conheci uma senhora que viveu, o maior, o maior avivamento que teve no Brasil foi em Ribeirão Preto na década de, no final da década de 70. Caravanas gigantes vinham para cá, era uma loucura. E eu conheci uma das remanescentes dessas, desse momento do avivamento em Ribeirão. E ela é uma senhora negra, negra muito negra, muito escura mesmo, assim, muito preta mesmo. Não sei como é que fala isso, sem os outros achar que a gente está... É que eu não consigo con conceber essas distâncias, tá? Mas se tiver errado aí, vocês cortam. E aí, eu a conheci, tipo, 10, 12 anos atrás, né? 15, anos, 15 anos atrás. E ela era, uma, ela era bem velhinha nessa época, negra e dos dois olhos azuis. Por que, que ela tinha dois olhos azuis? Porque ela tinha nascido cega. E no avivamento ela foi curada, voltaram, voltaram as visões e ela. Amém? Eu podia contar para vocês a noite inteira isso, mas eu preciso ensinar para vocês como é que isso acontece. Porque senão a gente vai ficar de testemunho em testemunho, mas a gente não entende que existe uma ordem dentro do plano de Deus e que as coisas acontecem quando eu me alinho com essa ordem. Hoje eu entendi algo que é assim, Deus lá no início da, da terra criou as coisas e ele criou um trilho para a gente viver. Um trilho. E a gente sai do trilho. E quando a gente sai do trilho, a gente escarrilha. Mas a gente sempre está tentando desviar. E algumas vidas estão descarrilhadas. E quando eu descarrilho, é o que ele chama de morte. Certamente, se você sai do trilho, você vai morrer. Parece que eu não morri, porque eu ainda estou ali. Mas o propósito da sua vida não é alcançado. E um dos propósitos da sua vida é curar os enfermos. E eu quero te ajudar a entender isso. Então, em Mateus 17, de 15 a 17, diz assim, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Quem conhece essa passagem? Depois você lê com mais atenção que eu vou correr, não vou trazer totalmente o contexto. E trouxe-o aos seus discípulos e eles não puderam curar. E aí as pessoas falam assim, ah, mas é por isso, pastor, que as pessoas não são curadas. Nem os discípulos deram conta. Tá vendo? A gente reza, mas eles não curam. Mas não é culpa nossa, nem né? os discípulos, quem sou eu? E aí, e Jesus respondendo, disse: Ó oh, geração incrédula e perversa, ele está falando com quem? Discípulos, fala discípulos. Quem eram os discípulos? Dá o um nome de menos um aí para mim, vai. Bartolomeu. Bartolomeu. Amém. Pedro. Tem uma musiquinha, né? Pedro, Tiago, João. Ele está falando com os discípulos, com os dois, com cara, os caras que ele escolheram e que ele falou assim, vão pela cidade e cura. E essa não não vou curar. E aí, e Jesus respondendo, ó, oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? O que que Jesus quer dizer com isso? Eu estou aqui andando com vocês, toda vez vocês vão pedir para o pastor orar. Vocês, até quando o pastor vai estar com vocês? Vocês deviam orar e curar o menino. Não está implícito na fala de Jesus? Eu, eu esperava que vocês tivessem curado ele. Você, você entende isso também? Está na sua interpretação do texto aqui? E aí, a geração incrédula, incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Para mim, o que mais dói é essa última pergunta de Jesus. Igreja Just Church. Até quando vocês vão sofrer? É isso que Jesus está dizendo hoje para a gente. Porque a gente está esperando os milagres, mas a gente não está indo, ou fazendo, ou crendo no que deve acontecer com a gente através da gente. Até quando nós vamos precisar pedir ofertas e dízimos aqui para poder comprar cesta básica, pagar a luz, o ar, o aluguel que sobe todo ano? Até quando nós vamos viver disso? Porque nós já deveríamos estar em outro patamar, tipo, curando todo mundo, libertando todo mundo. Se isso acontecer, vai dar tempo para preocupar com a conta de luz? Não. Vai, vai faltar gente para contribuir com a conta de luz? Não. O problema é que o evangelho não é só de palavra, gente. Não deveria nem ser de palavra, deveria ser de manifestação de poder. Isso é só a Bíblia que diz. E, algum, e a gente fugiu disso. E algumas igrejas foram para um movimento de, ah, é um alucinógeno até, assim, uma coisa louca. E outras igrejas, sérias demais, rígidas demais. É só palavra, é só conceito. E é só, e tudo que você prega, o cara vai, mas não é bem isso. E eu, aí, eu, 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 não é que é que, não, entenderam? E a gente não entra no meio, tipo assim, cara, eu recebo a palavra, eu vejo a manifestação e eu ajo. É assim que o cristão tem que fazer. Era isso que Jesus falava, ó, aprenderam, agora vão. Entra na cidade, bate na casa. Se receber vocês, vocês não saiam de lá. Não leva bolsa, não leva nada. Por quê? Porque vocês não vão se preocupar com a conta de luz. Todas as suas necessidades são supridas nesse cenário. Está na sua Bíblia? Todas. Quando? Quando vocês buscarem o reino de Deus, em Isso é justiça. Então, quando eu, eu entendo, entro no trilho e continuo fazendo, as coisas vão sendo supridas, as necessidades. E eu começo a experimentar... Os sinais que me seguirão. É só a Bíblia. Vamos embora. Então você acreditou que tem umas cura na Bíblia, não tem? Amém. Então qual é o propósito da oração? Tem um slide aí, Isa. Qual é o propósito da oração? Qual é o propósito de orar? Se quando eu for curar os, os enfermos, a gente não poderia nem chamar isso de oração, concorda? Não. Cura os enfermos, seja curado. Boom. Eu não deveria chamar isso de oração, eu, eu penso. Não tem nenhum erro em dizer que é uma oração, mas a oração mesmo, aquilo que ele falou assim, orai sem cessar, vai para o lugar secreto que o pai, em secreto, está te esperando lá. Eu deveria chamar isso de oração e isso de Ação. Não tem problema chamar também de oração, mas eu só queria que você separasse dois níveis e dois momentos e dois propósitos de oração. Então agora eu quero dizer dessa oração, que você vai num lugar secreto, falando em secreto, e o pai já sabe que você está lá e já está te esperando lá. Qual o propósito dessa oração? Para que, que eu faço isso? Sabe por que, que a gente tem que meditar nisso? Os muçulmanos também oram. Os budistas também oram, acho que oram, não é? os hindus também oram, católicos, evangélicos, todos oram. Então, o que, que muda? Qual é o propósito dessa oração se o mundo não está mudando? Se, a gente, se todas as, orações, as religiões praticam isso? Presidentes oram, empresários oram, pastores oram. Todo mundo ora. Qual o propósito da oração, então, pastor, se quando eu... Todas as minhas necessidades são supridas, se eu entro, entro no reino, então eu não vou orar pelas minhas necessidades. Perdeu o sentido. E, e, e o reino de Deus está dentro de mim, eu deveria estar tá curando as pessoas, libertando. Vou fazer outra pergunta. Por que a gente não ora? Consegue mais água para mim, por favor? Por que a gente não ora? Vamos ser sinceros, gente. A gente ora. Sem cessar, como convém, o tempo todo. Não, a gente não ora. Como eu sei disso? Porque as reuniões de oração em todas as igrejas são as menores orações, as menores reuniões. É ou não é? As menores orações. Por que a gente entregou para vocês? no Josh para algumas mulheres, em outras igrejas para a tia do coque, o motivo da oração. Gente, eu não estou generalizando, eu sei que tem pessoas aqui que oram, tá? Estou reconhecendo isso. Só estou dizendo assim, na média da igreja, nós vamos pôr 2, 3% de pessoas que oram. E ele não falou, não isentou ninguém do momento de oração. Ou você tem alguma carteirinha para me mostrar disso? Trunfo foi oh, ó, eu tô fora de oração. Não. Por que que a gente não ora, gente? Porque não funciona. Porque se funcionasse a gente orava toda hora. Fala que não é. Porque a gente orou uma vez, duas vezes, e o carro não veio, a bicicleta não veio, a namorada não voltou. Não acontece. Porque não conseguimos resultado. Por isso a gente não ora. A oração é algo que ele nos pede para fazer sem cessar. E ele fala assim, e se minha, minha, minhas palavras habitarem em você, tudo o que pedires, vos será concedido. Então, deveria funcionar toda a oração. Mas como não tem funcionado, o que, que, que eu deixo de fazer? Deixo de orar. Pastor, sabe quanto tempo eu estou nessa crise? nesse problema nessa questão de saúde, e aí eu deixei. Aí eu fui no centro espírita, porque Deus está em todo lugar. Aí eu fui, não sei o quê, eu... quantos ouviram histórias assim, se não viveram? E eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí eu faço negócio, escuso o pastor, porque as coisas não se resolvem. Em vez de orar e falar assim, não, não, na minha nação, de empresário dessa área, eu vou mudar a cultura. Eu vou começar aqui orando e aí eu vou agir para essa área que eu atuo ser diferente. O pensamento que veio agora é assim, pastor, é impossível. Nós vamos falar disso já já. É esse o pensamento que limita Deus. É impossível. Então quem é que limita Deus na sua vida? Está entre as suas duas orelhas, vamos ver se adivinha. Quem é que limita as suas orações? Amém. Por que que Abraão foi reconhecido? Por quê? Creu. E aí, pega aquela galeria lá. Mateus 6,5 diz assim, quando orares, ele vai ensinar a orar, então, quando orares, ele não falou assim, se orares, quando orares. Então, qualquer situação da minha vida, eu tenho que orar, eu tenho que trazer ela a um trono de justiça. E eu vou usar outras áreas agora, trono de planejamento, mesa de planejamento, vamos usar assim. Porque é ali que eu vou ter insights para fazer melhor aquilo que eu tenho que fazer. Maca de cura do eterno. Onde eu coloco ali uma enfermidade e ele fala, curado. E quando orares? Se ele disse isso, eu deveria estar orando muito. Por que que a gente ora? Eu vou te dar três pontos, tá? Não faz sentido a nossa oração. Deus é tão soberano, soberano quanto a sua palavra, um. Deus é limitado pela sua palavra, dois. Deus nunca violará a sua palavra. Deus é soberano como é soberana a palavra dele. Amém? Dois. Deus é limitado pela sua palavra. Posso dizer isso? Posso ou não? Por quê? Porque se ele falou, ele muda? Não, e ele vai cumprir. Ele falou, eu não mudo. Vai, então, ele estabelece o limite que ele vai agir. Então, não tem muita surpresa com Deus. A gente já sabe o que, é que ele vai fazer. E três, Deus nunca violará a sua palavra. Então, eu não vou ser pego de surpresa. Deus age assim. Então, baseado nesse raciocínio, eu tenho que pensar em todas as minhas orações, da minha, minha maneira de viver. E aí Jeremias 1,12 diz assim, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus tenha o cuidado de checar para cumprir a palavra dele. Não tem surpresa. E eu sei que você ficou deslumbrado em algum momento com os milagres de Jesus. De repente você ficou emocionado com algum milagre. O que eu quero te dizer é que ele falou que você faria mais que ele, os mesmos e maiores. Então, se você concorda que a palavra dele não vai mudar, quem é que está errado? E eu não estou acreditando que ele falou isso. Então, a oração já começa errada, porque eu já vou num ambiente de oração, não crendo como Nazaré. Então, a primeira coisa que me limita a curar enfermos é a, a minha incredulidade, naquilo que ele pode fazer em mim. Lucas 11:1 1 diz assim, E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, o que, que os discípulos disseram? Orar. Jesus estava lá isoladão. Eu quero que você imagine essa cena. Eu, eu, foi muito legal pensar nisso. Você está vivendo com Jesus três anos e meio. E aí toda noite, se você acorda para ir no banheiro, você procura do lado, Jesus não está. Três da manhã. Você levanta às quatro, Jesus não está. Levanta às cinco, Jesus não está. Onde ele estava? Fala, gente. Orando. Orando. Então, o que, que Jesus fazia de madrugada? Orava. E aí, eu falo, tem alguma coisa estranha. Ele sai todo dia de madrugada, não sei direito o que, que ele está fazendo, eu sei que é orar, mas não sei como é que é isso, mas eu já curo enfermos, eu já expulso demônios, eu já faço um monte de coisa, de vez em quando falha, que é igual esse menino que eles não conseguiram. Mas tem uma coisa que eu não entendi. O que, que eu quero dizer com isso? Os discípulos não pediram para Jesus ensiná-lo a andar sob as águas. Os discípulos não pediram para Jesus ensinar como pegar o dinheiro na boca do peixe. Os discípulos não pediram para Jesus ensinar como curar. Os discípulos não pediram para Jesus ensinar descer fogo do céu, como João propôs para Jesus. E aí, tudo que você conhece, transformar água em vinho. Os discípulos não pediram isso. Os discípulos pediram uma coisa para Jesus ensinar a eles: o que, que era? Orar. Estão entendendo que a chave está aí da nossa vida? E a gente não entendeu. E aí ele, eu fico imaginando mais. E, teve noite que eles levantaram. Isso é na segunda Bíblia, Marcelos, terceiro, 23, certo? E eles deviam abrir um arbusto assim, vendo ele lá. Assim. É que eu imagino no campo isso acontecendo, tá? E eles olhando, o que, que esse cara está fazendo? Aí no outro dia, vem cá, João, vamos, vamos lá ver esse Jesus aqui que tá fazendo? O que, que será que tá acontecendo lá? Como é que é orar? Porque a verdade é a seguinte, a gente apanhou para expulsar aquele demônio, para curar aquele menino. A gente orou, os doze, hey, Jesus e sangue nele, e óleo e, e, e tudo, e volta de novo, tá faltando, vamos lá! E, e nada, e de repente Jesus assim, curado. Só pode ser porque ele está lá orando quatro horas. Então quando ele chega, ele faz o milagre em um segundo. E ele foi imperativo, cure os enfermos. E hoje ele está falando, eu vou ensinar vocês a curarem os enfermos. Volta para cá. No secreto. Fica aqui com ele três, quatro horas. O problema é que a gente vai lá e acaba o assunto. A gente não tem mais o que falar. Porque a gente aprendeu que esse tempo de oração é falar das nossas mazelas, do Bolsonaro, da vizinha, do patrão. Meu patrão me persegue, Jesus lança o teu cajado e faz... Senhor, tá faltando as coisas, tá difícil. E, eu imagino... Ué? Você tem tudo? Todas as suas necessidades são supridas. E aí a gente fica e acabou, a gente faz o quê? <risos> a gente conta o irmão o que, é que a gente diz. Estou ouvindo da oração. Você ora? Eu oro todos os dias. Não é isso a oração, gente. O Senhor está levantando um povo que quer realmente entrar num ambiente de oração. Eu não estou me referindo a quando as pessoas vêm aqui declarar coisas. Que eu tenho base bíblica para dizer isso. E vocês já viram muitos. Mas eu estou falando antes de vir as quatro horas antes, porque eu vou para o culto e eu não vou no culto para receber, eu vou para fala sem medo eu vou no culto para dar eu vou para entregar algo e eu não preparei quatro horas para ir para o culto porque lá eu entreguei para o pastor eu entreguei para um diácono, eu entreguei para alguém amém? a Bíblia diz que Jesus se levantou bem cedo e foi para um local sozinho orar. E Jesus se levantou bem cedo e foi para um local sozinho orar. Por que, que a gente prefere orar em grupo do que orar sozinho? Porque estar sozinho expõe quem somos. Quando estamos em grupo a gente até representa alguma coisa orar sozinho vai acabar, você vai ficar em silêncio e aí ele vai começar a mostrar pra você o seu coração e vai começar a te tratar e aí ele vai falar agora, isso aqui você precisa mudar na sua vida a pornografia, vamos fazer um jejumzinho e ele faz a proposta, faz um jejumzinho e aí você fala assim, mas Jesus, esse mês a gente marcou férias Aí ele falou assim: Então, o reino de Deus não está em primeiro lugar na sua vida e nem a sua própria vida. Você deveria mudar agora, porque eu tô, eu tô te trazendo a revelação, pastor ou oh, pastor ou oh, Jesus. Mas esse mês eu tenho uns compromissos e eu não posso assumir outro compromisso. A Bíblia diz que Davi tinha um coração comum do Pai de Deus. A palavra coração ali é a agenda. Quando eu vou para um ambiente de oração, eu preciso deixar a minha agenda em branco. Porque eu estou indo para receber algo. Então, quando Jesus chegava num ambiente e falava assim, seja curado, levanta e anda, seus pecados estão perdoados, pega sua maca e anda. Aquilo não aconteceu ali, gente. Aquilo é só a manifestação do que ele foi tratado aqui. Porque a Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado, contrário de muito que a gente pensa. Só a Bíblia diz isso. Lá no lugar secreto, eu curo as minhas enfermidades. Lá as pernas crescem. As a, sabe, enfermidades interiores eu estou falando lá. Lá que eu curo, e lá eu me posiciono com autoridade para curar outro. Estar sozinho num lugar onde ninguém está vendo, onde eu não ganho nada, onde Deus não está falando nada hoje, onde eu estou ansioso, onde o dinheiro está curto, onde eu não estou com dor de cabeça, não dormi bem, Vai mostrar para mim quem sou eu. Vai me tratar para eu poder curar alguém. Por isso que quando os discípulos falaram assim, Senhor, por que, que a gente não conseguiu expulsar esse demônio curar esse menino? O que, que Jesus respondeu? Fala com força. Jejum e... Reparação. Você quer mudar sua vida financeira? Você quer mudar sua carreira? Você quer cura dentro da sua casa? Você quer libertação? Não é jejum de... Agora eu vou tirar o chocolate... Ou glória, está amarrado, mas... Não é esse jejum que nós estamos falando. Porque tem gente que fala assim... Posso, posso arrebentar agora o um negócio? Gente... Jejum não é eu fui cuidar da minha vida, tirei, sei lá, alguma coisa e eu estou jejuando. Não, jejum é eu anular tudo para poder pôr ele em primeiro lugar. Então, se a minha vida não tem concentração, o meu dia não, não tem foco em Jesus, eu não estou jejuando, eu só estou fazendo dieta. Jejum é separar. E se alguém te ver, fica com o cabelo penteado, não, não parece que é jejum, não. Jejum é, eu foquei nele. É perda. É ser tratado. Quem já teve com uma pessoa do bem, uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, que você de repente encontrou com ele e você estava super mal, e aí em minutos parece que você estava bem, assim, nossa, estou sentindo melhor. Você já teve experiência? Eu já tive várias vezes. Você não está bem, de repente você encontra com a pessoa, parece que quando você está mal, você já lembra da pessoa, se encontrar com o fulano. Porque ele me ajuda. Já viu? Por que que isso acontece? Normalmente essas pessoas têm um coração de pai. O pai fica sem comer por causa do filho? Fica. O pai fica sem fazer as coisas para ele por causa do filho? O pai fica sem gastar o dinheiro dele para gastar com o filho? Fala em paz. Sim. Quando a gente tá no espaço, porque o local de oração eu gosto de chamar de espaço vazio. Não tem entretenimento, não tem louvorzinho, não tem nada. O melhor lugar, vaziozão. Às vezes é dentro do seu carro. Eu, eu, eu me desligo. E gente, às vezes não precisa de quatro horas, tá? Quando isso acontece, ele começa a tratar o seu coração e começa a te dar um coração de pai. Por isso que você cura. Porque você não veio para que as pessoas vejam que você curou. Por isso que Jesus falou assim, não conta para ninguém. Não faz barulho não. Não tem importância. Eu não vim fazer isso por mim, vim fazer por você. O meu coração é um coração de pai e eu curo as pessoas por isso. É isso que ele está dizendo. Então, a chave da oração me transforma, transforma meu coração num coração paternal. E aí eu converto meu coração aos filhos. Mesmo sendo mais velho, mas não. Porque eu olho para aquela pessoa como se fosse um filho. E aí eu quero a sua cura. Eu quero a sua libertação. Eu quero isso. Eu já vivi isso várias vezes. Não estou querendo trazer atenção para mim. Mas eu estou dizendo que isso funciona mesmo. Porque às vezes eu já vi... Pessoas estéreis, eu falo, não posso aceitar isso. E aquilo virar tomava a mim, não posso. E aí eu oro, Senhor, e aí Deus me mostrar os bebês nascendo. Amém? É isso, então ele vai te transformando e você vai curar os enfermos, porque causa dos enfermos. Amém? Preciso terminar. Só quero te explicar por que que isso acontece agora. É... Para de orar, tá amarrado, viu, essas coisas. Qual é a base da nossa oração? Texto bíblico que deveria ser a base da nossa oração. Vou ajudar. Gênesis 1, 26. Taís, tá aí Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 diz o seguinte. Pus aí é, ou não? E disse Deus, façamos... Essa é a base da oração. Toda vez que eu vou orar, eu tenho que me, pos me posicionar aqui. O que, que eu estou dizendo? Um dia, Deus cria a terra. E aí ele vai pega a terra, a, o barro, o pó, e faz o quem? O homem. E aí, ele faz o que com esse homem? Sopra o... o espírito dentro desse homem. Essa é a chave da oração, tá gente? Presta atenção. Tá nesse versículo a chave das orações. Se você quer saber o fim, entenda o começo. E ele está falando assim, Pois o fôlego de vida, pois o espírito dentro do homem. Aquele homem era só um boneco de, de barro, não era? Agora esse homem é um espírito, humanidade. Faz sentido? O que, que ele fez a partir daí? Ele criou na terra um representante do Deus do céu. A partir de agora, esse homem anda na terra representando quem? Façamos o homem conforme faça ele o que na terra? Domine. Domine sobre a terra. Dominar é expulsar a erva daninha do seu campo. Você está dominando, ou então você não está dominando. Ela, se ela comanda o seu campo, não é você que está dominando. Então o plano de Deus é que o homem domine. Deus mudou o plano dele? Me dá um texto bíblico que fala isso, tá? Eu não vejo, mas pensa nisso aí. E aí, passou, passado um tempo, o homem cai, não cai? Como é que o homem caiu? Vem um, um, o Didi lá, não veio o Didi? Ele entrou aonde? Na serpente. E ele entra na serpente, a serpente fala com a Eva, a Eva aceita a conversa, Adão está assistindo, e o homem e a mulher decidem declarar a independência de Deus. Nós temos Deus como Senhor, agora não temos mais. A gente decide aqui na terra, sozinho. E eles abandonaram. E agora eles começam a governar a terra do jeito deles, por isso que o homem morre. Não era para o homem morrer, não era o plano de Deus. E ele falou assim, se vocês não se tornarem independentes, vocês não morrem. E vocês são ligados a mim, vocês vão desconectar. E vai passando o tempo, Desculpa, tenho que voltar nessa cena mais um pouquinho. Chegou nesse momento em que o, o, o homem caiu, que a serpente... Deus aparece. E Deus lança uma maldição sobre o diabo. Qual que ele fala? Da mulher. E ele vai fazer o quê? Usar na sua cabeça. Isso tem que acontecer, porque Deus não muda a palavra dele. Então, Deus cria o homem, põe o espírito dele dentro desse homem, o espírito do homem que veio de Deus, esse homem cai, o diabo entra numa serpente, a serpente engana a Eva, o homem cai, for embora, vai, vamos restaurar as coisas. Por que que toda vez tem um espírito entrando no corpo? Por que que toda vez tem um espírito entrando no corpo? Toda vez tem um espírito entrando no corpo. Porque para operar na terra você precisa de um corpo. Porque quando Deus diz, disse para quem tem legalidade sobre a terra? O homem, humanidade é a palavra. Então Deus falou assim, eu estou entregando a autoridade da terra para a humanidade. Você vai chegar lá. E aí a humanidade erra e tudo. Aí Deus falou assim, vou recuperar isso. Lembra do pisando na cabeça? Pisar na cabeça é evangelho, sandálias dos pés sobre os planos do inferno. Então, eu, eu tenho um plano de restauração do meu plano inicial. Que é o quê? Eu vou enviar meu filho. E se eu quiser, esse meu filho destrói tudo na terra. Todo mal. Leva o mal embora. Acaba com tudo. Mas eu não posso, porque o povo lá do Just falou que eu não posso ir contra a minha palavra. E eu dei autoridade para o homem. E eu não vou quebrar a minha palavra. Vai devagar que você vai chegar lá. Então eu vou mandar um, o meu filho e ele vai se tornar o quê? Homem. Ele é espírito, mas não pode ter legalidade, autoridade na terra como espírito. Porque eu decidi que a matéria de, comanda a área, da, tudo que é matéria. Está muito difícil, depois você me pergunta, eu vou, te, eu vou te ajudar nisso. E aí ele manda o filho dele. De que forma? Homem. E aí ele vira para Maria e fala, Maria afortunada como é que a palavra que ela fala é que graça em você Maria você é especial demais vai acontecer um negócio o menino vai vir de você ele chama Emanuel e em é dentro man, humanidade não man de inglês de inglês tá man El, de Elohim É Deus Na humanidade de novo Ele vai vir E ele vai nascer Da virgem É você Aí Deus faz a mulher Mulher, vocês são muito especiais Vocês precisam entender isso E ele fala assim Vou fazer a mulher e ela vai gerar O menino dentro dela porque lá na frente, Maria vai gerar o menino. Então tem que funcionar, e, e tudo que você sabe como funciona, a gestação, o crescimento do bebê dentro da mãe. Cadê a médica? Lembra a médica? E aí, vai chegar uma hora que o bebê vai nascer. Mas durante nove meses, o sangue do bebê está separado do sangue da mãe. É sério, doutora, isso? E não se misturam, nove meses lá dentro da mãe o sangue não se mistura. Porque esse menino traz um novo sangue, um sangue incorruptível, puro. Não um sangue que veio dos homens. Esse sangue veio de Deus e essa mulher dá à luz um menino puro, de novo lá, como o primeiro Adão. Ele é o segundo Adão. E ele nasceu. Os caras tentam matar ele. Acontece tudo o que você sabe que aconteceu. Por que, que o menino nasceu? Porque Deus deu autoridade aos homens. E ele é um homem. É Deus dentro dele. Mas é um homem. Então ele tem um corpo. Não existe operação de Deus na terra sem um corpo. Deus quis fazer o êxodo. Ele usou Moisés. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus conversa com Abraão. Abraão, e aí, o que, que eu faço? Oh, se, se tiver 50, oh, bom, vamos negociar. Então tá, loja saiu, tasca o pau. Deus usou, Abraão. E aí Jesus cresce. E Jesus é tudo que você já ouviu falar mesmo. Tudo. Eu acho que você não ouviu nada ainda, porque tem tanta coisa a gente descobrir dele. E aí ele cresce, e ele está lá na cruz, e ele vai morrer agora. E o Espírito, e ele faz uma oração do Espírito, eu tenho que correr aqui, você sabe essa oração de cor, e aí ele não esquece de mim. Naquela hora ele morre, o corpo dele vai para o sepulcro, e ele não pode operar mais na terra Porque ele só pode operar através de um corpo E o espírito dele vai lá pro Hades Aqui tem muito anjo, vamos o lado de cá Vai lá pro Hades E começa a imaginar Jesus chegando no inferno E o diabo tá sentado ali Para, para, parou. não pode entrar aqui não, você não Claro que eu posso. Eu, eu já deixei um corpo cheio de pecado lá na terra. Aquele corpo com sangue puro recebeu todos os pecados lá do povo do Just. Todos que vocês cometeram, que vocês vão cometer. Foi colocado naquele sepulcro lá. E aí ele chegou na frente do diabo e o diabo, não, peraí. E aí ele pegou no cinto do diabo assim, deixa eu tirar aqui. A chave da morte, a chave do inferno. E eu estou voltando. É isso aí. Aí ele chegou lá nas prisões. Comigo. E libertou a todos. Todos os que creram. E ele apresenta todos esses para o pai agora. Para a eternidade. Porque pelo sangue dele eles também foram sarados. Libertos, salvos E quando Você está aí Tem algo poderoso Que está acontecendo E quando Ele fala Agora eu tenho que voltar para a terra Começa a imaginar os anjos falando, não, Você não pode, você não tem corpo eu Tenho, tem um lá dentro do tumba lá. E Jesus voltou Para a tumba e o poder Do Espírito Santo ressuscita ele Jesus continua tendo um corpo. E é tão poderosa esse momento da ressurreição que um monte de gente ressuscita com ele. Uau! E a terra e as pessoas falam assim: Mas você não tinha morrido? O que aconteceu? E as pessoas são ressuscitadas. É esse é o que liberou o poder dentro de você para curar os enfermos. Não fui eu. Não foi minha Bíblia. Não foi minha palavra. Foi ele. Ele, a palavra. E quando ele entra de novo na terra, ele vai para o céu. Você conhece a história, aparece para os discípulos e vai para o céu. E quando ele chega no céu, fica imaginando o diabo falando assim, agora você não tem mais corpo, como é que você vai voltar para a terra? Fica de pé corpo, fica de pé porque ele quer usar você. Ele falou: eu tenho um corpo, mas eu não tenho mais duas pernas e dois braços. Eu tenho muitas pernas, eu tenho muitos braços e eu vou curar muitos enfermos eu vou ressuscitar mortos eu vou salvar pessoas eu vou mudar essa cidade vou mudar as empresas, vou mudar as escolas eu vou mudar tudo, porque o meu corpo está de pé lá no Just o meu corpo, onde a cabeça não tinha um corpo, lembra Jesus falando isso? Eu... as aves têm seus, co... seus ninhos as raposas têm seus covis mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça Você é onde ele vai reclinar a sua cabeça hoje E é você que ele quer usar Para curar as pessoas Então começa a declarar para ele A posição que você vai tomar agora De corpo de Cristo Aquele que tira tempo Que entende que ele só opera Na terra hoje Através de você e ele vai voltar, vai voltar com um corpo novo, vai voltar com cabelos brancos, vai voltar maravilhoso, mas não é hoje. Hoje ele está falando, meus filhos, o reino de Deus já está dentro de você. A glória, de glória em glória, de fé em fé, se você prosseguir, você vai ver maravilhas que as outras gerações não provaram que os profetas desejaram provar, mas não provaram. Esse é o tempo de restauração de todas as coisas, do coração de cada um de nós, como pais que amam seus filhos e querem ver filhos transformados. Esse é um chamado. Esse é um chamado para que o corpo de, dos filhos, para que cada osso comece a chacoalhar e balançar e se juntar e que se transforme num grande exército um povo poderoso um povo que marcha num trilho, numa reta alinhado com as suas fileiras e não se desvia um povo que restaurará as cidades assoladas um povo poderoso um povo que manifesta a glória de Deus um povo que pensa assim Cristo em mim a esperança da glória nessa terra porque o Cristo tem um corpo hoje na terra e esse corpo sou eu o Cristo deseja operar dentro da minha casa e o corpo que opera para o Cristo lá sou eu eu serei conhecido como restaurador das brechas das cidades arruinadas carvalho de justiça sacerdócio santo eleito reis carregadores da glória e da manifestação do rei aquele que é a imagem e semelhança do rei que domina sobre a terra como Deus liberou a palavra dele muito obrigado por acompanhar continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso youtube lembre-se de compartilhar com seus amigos e sua família Deus o abençoe